0: Filarmônica no ar, um podcast da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Olá, esse é o podcast Filarmônica no ar, um programa realizado pelo Estudo Cultural Filarmônica. Essa temporada tem o patrocínio da CEMIG. Meu nome é Werner Silveira, eu sou percussionista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no podcast de hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Só que antes de anunciar e falar sobre o tema, eu quero apresentar a vocês meu convidado muito especial, que é o Rossini Paruti. O Rossini, além de maestro, ele é contrabaixista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. E aí, Rossini, tá tudo bem com você?
1: Olá, Werner. Olá a todos. É um imenso prazer estar aqui e participar desse podcast.
0: E o tema desse podcast é o movimento modernista brasileiro. Ei e Rocine, a gente vai falar um pouco de Vila Lobos, de Cândido Portinari, João Guimarães Rosa e, principalmente, do legado que esses caras deixaram aí há mais ou menos 100 anos pra gente. Antes de gente falar do movimento modernista, especificamente desses grandes artistas, desses grandes gênios, eu vou pedir para o Rossini dar uma contextualização, aí, vou pedir para ele falar um pouco do movimento, aí, do pré-modernismo que aconteceu principalmente na Europa, para depois a gente entrar
1: aqui no Brasil. Bom, sabemos que o período moderno ele foi o sucessor do período romântico, e entretanto não houve uma ruptura brusca entre esses dois períodos. O modernismo ele coexistiu com o final do romantismo e se estendeu por quase todo o século XX. E é bom entender que esse movimento, esses ideais modernistas em todas as artes, eles buscavam fugir da, dos ideais românticos, das filosofias, das técnicas até então estabelecidas. Na música, os compositores buscavam a dissolução do sistema tonal e estavam buscando assim, outras linguagens, outros recursos para suas composições.
0: É, isso é muito interessante porque tem um aspecto que eu, que eu considero também, Rocinha, que é o seguinte: o movimento modernista, né, isso que você está falando, a gente está falando aí do final do século XIX, né, aí na década de 80, a segunda metade do século XIX, vamos dizer assim, a partir da segunda metade do século XIX. Sim. E tem uma coisa muito é, interessante: que o movimento modernista, para mim, ele desde o início ele flertou muito com o nacionalismo. É difícil a gente separar o movimento modernista do movimento nacionalista, eles andam mais ou menos que juntos, você não, você não tem essa impressão também?
1: Com certeza, uh, e acho que especialmente para nós aqui no Brasil, o modernismo ele veio muito bem a calhar, porque acho que nesse período a gente estava buscando uma certa identidade uh, nacional nas artes, não é?
0: É, e, e esse é o grande legado que eu vejo desse movimento aqui no Brasil, porque... Quando a gente pensa que esses compositores, como Vila lobos e até antes dele, o Alberto Nepoluceno, também foi muito importante para o movimento modernista, o movimento nacionalista, é o, o fato deles valorizarem a nossa cultura, o fato deles valorizarem o nosso folclore, as nossas origens nacionais, o que, que eles estavam fazendo? Eles não só estavam colocando o Brasil no mapa do mundo, mas eles estavam mostrando para nós brasileiros as riquezas que a gente tem. Porque o nosso folclore, a nossa música popular, há 100 anos atrás, no início do século XX, ela era considerada menor. Ninguém queria saber de violão, ninguém queria saber de chorinho. Isso era música menor, isso não era considerado. Aí, de repente, esses caras mostram a riqueza dessa cultura. Então, foi um movimento muito bonito e muito importante, porque ele começa na Europa um pouco antes, mas como que alguns compositores absorvem isso muito bem? E eu acho que o primeiro que talvez tenha absorvido isso tenha sido o Alberto Nepomuceno, né, que ele viveu na Europa, ele morou na casa de Grieg, né, e lá eu acho que ele entendeu que ele deveria é, enaltecer e valorizar a nossa própria cultura.
1: Não, Com certeza, é, o que estava acontecendo fora do país aqueceu, despertou os artistas brasileiros para buscarem os ideais nacionalistas. Mas eu acredito que nós tínhamos o desejo, os artistas tinham o desejo de criar a sua identidade, mas talvez não tinham ainda as ferramentas à disposição para isso. E aí acho que os artistas europeus desenvolveram um papel importante até mesmo no nosso nacionalismo, porque eles forneceram as ferramentas que nós precisávamos para criar a nossa identidade. Ali no, no período pré-modernista, ali final do século XIX, por exemplo, na França estava uh, surgindo o impressionismo, que foi o primeiro movimento assim que realmente se impôs contra o romantismo, e acho que foi o pontapé inicial claro mesmo da dos ideais modernistas, que depois influenciaram a gente aqui. É, eu gostei de falar um pouquinho sobre o neoclassicismo, que foi uma espécie de resgate, porque alguns compositores acharam que a mudança foi longe demais e tentaram resgatar um pouco das técnicas e estéticas dos períodos anteriores, mais precisamente o barroco e clássico, que inclusive veio influenciar o nosso Vila Lobos aqui. E esses movimentos pré-modernistas, eles vieram para o Brasil, obviamente, com compositores e artistas europeus, mas também com brasileiros. Mais especificamente, o nosso querido Alberto Nepomuceno, que como você mencionou, ele esteve na, na Europa, morou na Europa, estudou na França, na Itália, na Alemanha. Na Alemanha ele conheceu a esposa, que era luna de Grieg, uma pianista. Eles se casaram, foram morar na casa de Grieg, como você disse, e é claro que lá eu acho que uh, essa convivência com Grieg, que eu acredito que foi o maior nome do nacionalismo romântico, ele pôde absorver esses ideais nacionalistas e trazer aqui pra gente. E tem uma obra do Nepomuceno que eu adoro e
0: que a gente já vê essas raízes aí, né, das nossas origens, os compositores levando isso, né, levando as nossas origens para a música, que é o batuque. Vamos ouvir um trechinho do batuque. Não, esse foi o batuque do, do Alberto Nepomuceno. E uma coisa interessante que eu lembrei agora, Rocinho, olha só. O Carlos Gomes, que é de uma geração ainda anterior, Carlos Gomes ali é considerado um compositor italiano. Né? Ele é brasileiro, mas ele compunha aos modos da, da, da ópera italiana. Sim, inclusive, sim. inclusive, eles costumam falar que o, o Carlos Gomes é o seu chará brasileiro, né? o Rossini brasileiro. E, e uma coisa que eu fico impressionado é que, olha só, ele fez muito sucesso na Europa, um compositor realmente assim, muito é, é, conhecido internacionalmente, mas a ópera dele que fez mais sucesso foi exatamente qual ópera? O Guarani! É quando ele usa essa temática nossa nacional, é que realmente a obra dele se torna universal. Eu acho isso muito bacana, porque parece que essa foi a dica para que o Nepomuceno e vários outros dos nossos artistas nacionais pudessem se trilhar né, nesse mesmo caminho.
1: Sem dúvidas, uh, Carlos Gomes foi muito feliz com a temática do Guarani de José de Alencar, e eu acho que ele ajudou nesse despertar das coisas do Brasil, das temáticas brasileiras. E Nepomuceno, obviamente, seguindo nesse caminho, fez várias contribuições para a nossa música. Inclusive, quando ele volta para o Brasil da Europa, ele organiza uma apresentação uh, no Instituto Nacional de da Música, que hoje é a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele organizou uma apresentação só com canções cantadas em português, o que gerou muitas críticas na época, porque os acadêmicos, os mais conservadores da época, diziam que a língua portuguesa não se prestava ao canto. E é interessante que ele responde aos críticos com uma frase, uma frase que, para mim, é genial. Ele disse a seguinte frase. Não tem pátria um povo que não canta em sua língua. Então, dá para perceber é, a paixão que ele tinha pelas coisas do Brasil, a língua portuguesa, uh, os ritmos, as cores, as diversas culturas que, que a gente tem aqui e que fazem de nós uh, um país, um povo maravilhoso, não é? É,
0: e você me lembrou de uma outra coisa. O Nepomuceno, ele teve como um dos parceiros, né, escrevendo letras para essas canções. Quem, gente? Machado de Assis eles se conheceram num clube que era uma espécie de confraria que se chamava Clube Beethoven, no Rio de Janeiro. O bibliotecário desse clube era o Machado de Assis. Então, ali ele começa uma relação com ele e é, é bonito demais. Aí, gente, eu tenho uma teoria que eu vou, vou compartilhar essa minha teoria com vocês. É o seguinte, é, eu já conversei com muitos professores de história sobre isso e nenhum deles se opôs a essa minha teoria, o que me deixa é, é, confortável para poder compartilhar aqui. Eu tenho um pensamento que é o seguinte, o Brasil se tornou independente em 1822. Mas, para mim, do que eu já estudei já um pouco sobre história brasileira, a história do Brasil, eu acho que a gente passou ainda 100 anos, ou quase 100 anos, vivendo ainda os moldes europeus. Esse próprio clube, essa própria confraria, eram os moldes que existiam lá em Paris, né? esses encontros dos intelectuais, esses encontros dos grandes artistas, né? uma Paris efervescente no final do século 19, início do século 20, e tudo aqui no Brasil era meio que uma cópia disso, uma cópia disso. O nosso folclore, a nossa Sim. música popular, como você bem disse aí pelos críticos, que né, foi muito criticada, era coisa menor. Era música que não prestava. Para mim, Rossini, a verdadeira independência do Brasil se deu 100 anos depois. Se deu em torno dos 1920, que é exatamente quando Vila Lobos escreve o primeiro choro dele, que é o choro número um, que é um conjunto, né? ele tem um conjunto de choros, mas o choro número um, o que, que é? É uma peça, é, entre aspas aqui, erudita, para violão. violão era o instrumento que era tocado nas rodas de chorinho, nas rodas de choro ali nas esquinas do Rio de Janeiro, pelas pessoas que moravam nas favelas, pelas pessoas pobres, pelos negros, e isso era música menor, ninguém dava a menor bola para isso. Vila-Lobos, apesar de ter tido uma formação, né, estudou estudou duas formas orquestrais, estudou orquestração, tudo, ele era apaixonado pelo violão, ele, ele pulava a janela da, do quarto dele, depois que os pais dormiam, para poder tocar com esses chorões, para poder vivenciar essa cultura popular. E aí ele escreve em 1920, pensa bem, 100 anos depois da nossa primeira independência, né? Ele escreve o Choros número 1, que é uma peça é, para violão, e ele toca essa música num palco de concerto. Isso foi um escândalo, isso foi um escândalo, porque a música é um chorinho. Quando você escuta a música, é um chorinho. A gente vai ouvir um pedacinho dela aqui agora. <música> Olha que beleza, gente, essa música. Essa música foi uma afronta para a nossa sociedade. Então, por isso que eu tenho essa teoria de que, a partir desse momento, né, a partir dessas obras de Cândido Portinari, de Guimarães Rosa, de Tarsila do Amaral, de Vila Lobos, de tantos e tantos compositores e artistas e pensadores e literatos é, brasileiros desse período, é que a gente conquista a nossa verdadeira independência. Por quê? Muito mais do que mostrar o que nos torna único perante o estrangeiro, né, perante o internacional, é mostrar o que é único, o que é bonito, o que é diferente para nós mesmos. Nós, 100 anos depois, né, em 2020, a gente se enriquece e a gente bebe nessa influência desses caras que mudaram a nossa história há 100 anos. Então por isso, eu encerro aqui a minha teoria, assim, é por isso que eu acredito que a nossa verdadeira independência como nação ela veio aí a partir dos 1920 mais ou menos, porque quando a gente entende a, a, a riqueza da nossa arte e da nossa cultura.
1: Sem dúvidas, eu acho que essa análise é muito boa. Eu acho que o Brasil carecia dessa independência cultural né, não só política, e acho que tudo o que aconteceu é, antes desse período culminou nessa descoberta, como se fosse é, desenterrar um grande tesouro, que é pegar tudo o que forma o brasileiro, a história do que é o Brasil, que todas as culturas que, que criam o brasileiro, e colocar em primeiro plano nas artes. Eu acho que foi muito, muito benéfica essa mistura de raças que que nós tivemos, eu acho que o brasileiro tem que ter orgulho é, dessa mistura, não ter o que eles chamam de complexo de vira-lata, pelo contrário, isso é muito bom, que eu acho que a gente absorveu o que tem de melhor de todas as culturas. E na música, o que começou lá atrás com Francisco Braga, ou Carlos Gomes, o Nepomuceno, caiu, é, digamos assim, de bandeja no colo de Vila lobos que, com as experiências que ele teve na infância com música popular, os choros no Rio de Janeiro, ele morou um período em que em Minas Gerais, não é? ele teve contato com a música caipira, teve as viagens que ele fez pelo Brasil, ele teve contato com música no Nordeste, com folclore, enfim. Ele descobriu é, a matéria-prima para compor as peças dele, que, ao meu ver, as composições de Vila-Lobos, elas têm o Brasil estampado nela. Quando você escuta, você sabe que, que a música é nossa e a gente tem orgulho disso. Ô, Rossini, e você, inclusive, falando sobre isso, teve um
0: concerto comentado que você fez para a Filarmônica falando exatamente sobre a Floresta do Amazonas, né, essa grande obra de Vila-Lobos, e que você me apresentou, nesse concerto comentado, um audiozinho do Vila, ele falando né, de onde que ele bebeu, quais são essas fontes, né? então nós vamos ouvir aqui agora a voz do Vila Lobos falando sobre isso e depois eu queria que você comentasse exatamente sobre a floresta do Amazonas pode ser?
1: Claro, claro
0: Nunca na minha vida procurei a cultura a erudição o saber e mesmo a sabedoria nos livros nas doutrinas nas teorias, nas formas ortodoxas, nunca, porque o meu livro era o Brasil. Não o um mapa do Brasil na minha frente, mas a terra do Brasil onde eu piso, onde eu sinto,
1: Bom, Vila-Lobos, ele teve acesso a toda essa matéria-prima para compor as, compor as peças maravilhosas que ele escreveu. E, de fato, ele fez várias viagens pelo Brasil, onde ele teve contato com as diversas culturas e se inspirou para compor várias de suas composições. Entretanto, o material do índio nas composições de Vila-Lobos, diferente daquilo que o próprio Vila-Lobos disse, é, não veio dessas viagens que Vila Lobos fez. Tudo bem que ele contou várias histórias, porque isso era muito bom para o marketing pessoal dele, ele disse que ele viajou pela Amazônia, que ele foi capturado por uma tribo de canibais e que eles só deixaram ele ir embora porque ele tocou violoncelo eles ficaram maravilhados, mas é claro que tudo isso era fantasia, mas funcionou muito bem para o marketing dele, principalmente na Europa. Ah, mas a verdade é que o material indígena que Vila Lobos usa, principalmente na floresta do Amazonas, é, ele encontrou esse material de gravações feitas pelo antropólogo Roquete Pinto. O Roquete Pinto, ele fez parte, participou da comissão Rondon, uh, e nessas viagens ele gravou os índios, principalmente os índios uh, de Rondônia, uh, especificamente os Parecis e o Nambiquara. E ele gravou várias das canções e danças dos índios e Vila-Lobos depois, na Biblioteca Nacional, teve acesso a essas gravações, onde ele utilizou esse material em várias das composições dele, especialmente a Floresta do Amazonas, que vamos escutar agora um trechinho da abertura e depois vamos escutar um outro, um outro trecho da Floresta do Amazonas, que é a Melodia Sentimental, que talvez seja uma das mais conhecidas canções de Vila-Lobos e uma das mais belas. Oh, Rocinho,
0: eu só quero complementar esses dois exemplos que a gente vai ouvir, é para chamar a atenção para o primeiro exemplo, essa, essa temática indígena, como que a gente percebe isso, é como, que a, é como se a gente estivesse assim, dentro da floresta, ouvindo os índios naqueles ritos, né, naquelas danças circulares que eles fazem, e é exatamente um trecho que tem um coro cantando numa língua que as pessoas podem pensar assim, ah, será que esse é o tupi-guarani? Não. É, essa, a fala que tem ali, cantada pelo coro, é uma fala inventada. Né? Foi uma escritora que ela escreveu algumas palavras para serem cantadas que tem essa sonoridade indígena, mas que não significam nada. Muito interessante. E o segundo trecho que a gente vai ouvir, que o Rossini citou, que é a melodia sentimental, eu chamo a atenção aqui pelo uso do violão. De novo, o violão não é um instrumento tradicional de orquestra. E o Vila traz o violão para dentro da orquestra e faz uma canção belíssima. Dá vontade de escutar tudo, né? Maravilha de música. Floresta do Amazonas é uma obra assim, monumental. Vale a pena escutar. A Filarmônica gravou. Esses trechos que a gente ouviu é, são da gravação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. É, eu acho que vale a pena a gente ouvir a obra completa. Mas então, eu falei no início que ia falar um pouco de Portinari também, de Marões Rosa, então eu quero puxar esse assunto um pouco agora, porque é, é, Vila-Lobos, né? Ele viajou, ele foi para a França e tudo mais mas é um cara que desde o início ele já queria retratar a nossa cultura e a nossa origem. Um pouco diferente da história do Portinari, que viveu ali também no início do século XX, junto com Vila lobos Mas o Portinari ele se mostrou um grande talento como um pintor desde novinho, desde cedo, foi estudar muito novo na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e ele estava se tornando muito conhecido como retratista, né? de fazer pinturas e desenhos do rosto, né? não só autorretratos, mas de outras figuras também e aí ele ganha um prêmio e vai para Paris até esse momento que ele vai para Paris a pintura dele é uma pintura ainda muito tradicional e dentro dos moldes europeus né como a gente já falou anteriormente e lá em Paris ele começa a visitar museus ele começa ali a a, a entender a riqueza daquela cultura daquela arte ele viaja e fica ali é, se influenciando né absorvendo aquilo tudo e chega um momento que ele para e ele pensa e ele fala assim nossa, eu nunca me senti tão próximo ao Brasil estando tão longe. É lá em Paris que parece que ele tem um estalo e que ele percebe o desejo dele de pintar as nossas origens, de pintar a nossa cultura e é quando ele volta de Paris que a obra dele começa a ter essa identidade que a gente conhece do Portinari. A pintura mais conhecida dele se chama o lavrador de café. Acho que todo mundo deve saber qual é. É um negro forte, né, com aquelas mãos enormes, aqueles pés enormes, com uma inchada na mão, em cima de uma lavoura ali, com uma, a paisagem de uma fazenda de café. E por que que essa pintura, para mim, é uma outra teoria que eu tenho. viu? Por que, que essa pintura, esse quadro também, é, é o quadro mais famoso dele? A minha teoria é o seguinte. O Portinari ele nasceu numa cidade do interior de São Paulo, chamada Brodowski, e ele nasceu numa fazenda de café. Ele vivenciou aquilo dali. Aquilo dali faz parte das memórias da primeira infância dele. Ou seja, é o quadro que representa a essência mais profunda e as primeiras lembranças de Portinari. E se tornou o quadro mais importante e mais reconhecido dele. Portinari fez uma coisa, Rossini que eu queria falar no final desse podcast, mas eu não estou dando conta, eu vou falar agora. <risos> ele, ele fez uma coisa que o Liev Tolstoy, grande escritor russo, falou lá em meados do século XIX, antes de Portinari nascer, antes de Vila lobos nascer, ele diz o seguinte, se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Olha que beleza. Fantástico. Portinari fez isso. Ele se tornou universal pintando a aldeia dele. Tem um outro quadro dele, se não me engano, de 1935, chamado Domingo no Morro. Gente, ele está retratando ali o início das construções das favelas no Rio de Janeiro. Isso faz parte da nossa história. Isso está conectado com, com as nossas origens profundas, né? com quem somos nós. Então, o tolstoy dá esse recado aí e é incrível como os nossos artistas, eles... É, num movimento amplo, num movimento maravilhoso, eles fazem esse dever de casa que o Tolstoy sugere, né? se quer ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Então, é, como que isso está relacionado ainda com o movimento modernista na música? Guerra Peixe, grande compositor brasileiro, escreveu uma obra chamada Um Tributo a Portinari. Ele pega como referência alguns quadros do Portinari e tenta traduzir isso pelo viés da música. Um trechinho que eu queria muito colocar para a gente poder ouvir é um dos movimentos do tributo a Portinari, que, cuja, cujo quadro que ele se inspira é o quadro dos imigrantes. Ele pintou uma série de imigrantes mostrando a miséria né, principalmente dos nordestinos que desceram para o eixo Rio e São Paulo para poder tentar uma vida melhor, né, para poder vencer na vida de alguma maneira, mas que não deu certo. Então, assim, toda essa miséria desses imigrantes vivendo aí, né, em, não só no Nordeste, obviamente, mas nesse eixo Rio-São Paulo, desse período, Portinari retrata isso com, com uma carga emocional muito impressionante nos quadros dele, e Guerra Peixe, pelo viés da música, também manifesta essa carga emocional com maestria. Vamos ouvir um trechinho.
1: Sem dúvida, essa obra é maravilhosa, de Guerra Peixe. E, pegando esse gancho da, da pintura, né, das artes plásticas, Vila lobos tentou é, mostrar uma paisagem sonora, ok? descrever o que os olhos veem através dos sons. E, voltando um pouquinho é, para falar das viagens que ele fez pelo interior do Brasil, pela Amazônia, ele tentou descrever a floresta, é, os sons da floresta, os insetos, as árvores, os pássaros com uma orquestra sinfônica. Eu acho que ele foi muito feliz em atingir esse objetivo na sua peça Irapuru, seu poema sinfônico. Que eu acho que você pode falar um pouco dele para a gente, Fernanda.
0: Ótimo. Eu não só vou falar sobre o poema sinfônico Irapuru, do Vila Lobos, que foi originalmente escrito para um balé, mas esse balé esse balé nunca vingou, né? Então se tornou uma obra autônoma, mesmo musical. Só que antes da gente ouvir como que Vila Lobos retrata a floresta pelos sons eu tenho que inspirar todo mundo, né? Eu vou ler para vocês uma das versões da lenda do Irapuru. Em uma floresta calma e silenciosa, aparece um índio feio, maldoso, feiticeiro, tocando uma flauta de osso. Da densa folhagem das árvores, surgem jovens e belas índias que afugentam o intruso com empurrões e xingamentos. Elas procuram o Irapuru, trovador mágico, que segundo os velhos sábios da tribo, outrora for o deus do amor. Ao longe, trilos suaves anunciam a presença do pássaro cobiçado. Enfeitiçada por seu mavioso canto, a mais linda das índias, a destrada caçadora, fere com sua flecha. Caído no chão, o irapuru transforma-se no mais belo cacique da floresta. Entretanto, o som fanhoso e agorento da flauta de osso anuncia a volta do índio feio, sedento de vingança. E apesar do protesto das jovens, o um ingênuo guerreiro, demonstrando toda a sua coragem, enfrenta o feiticeiro. O cacique é ferido mortalmente e as índias, com ternura e tristeza, transportam seu corpo para uma fonte. Subitamente o jovem volta a ser pássaro e, voando, desaparece cantando sobre as árvores. Desde então, no cenário da floresta, reina encantado de muitos sons de grilos, mochos, corujas, bacuraus, sapos e outros animais cantadores. Tudo silencia quando o iracuru canta sua longa e bela melodia. Ah, gente, isso é bonito demais, da conta. E aí, a gente vai ouvir dois trechinhos. O primeiro trechinho é a gente vai entrar dentro da floresta. São sons da floresta. A gente vai entrar dentro das florestas. Eu vou pedir para todo mundo assim, fechar os olhos. A gente vai se imaginar ali na Amazônia, ouvindo todos aqueles sons representados né? pelos instrumentos de orquestra, mas que em algum momento a gente fala assim, nossa, isso é um instrumento ou é um bicho? Isso é um instrumento ou é um estalar de árvores? Né? Então vamos lá, o primeiro trecho, a gente está dentro da floresta. do trecho, é um momento que tem a ver com a lenda que eu li aí, que é a orquestra se silencia quando canta o irapuru. O irapuru, gente, é um passarinho muito pequenininho. E ele canta muito pouco. Ele canta em dois períodos no ano, períodos de 10, 15 dias, ou seja, ele canta aí de 20 a 30 dias no ano inteiro. E para cada um desses dias, desses raros dias que ele canta, ele canta 15, 20 minutos só. O canto dele é tão bonito e tão raro que a, a floresta se silencia quando canta o Irapuru. Como que Vila Lobos faz isso na música dele? Tem um momento que a orquestra toda para de tocar, a gente fica ouvindo só os sons muito graves dos celos e dos contrabaixos, uma coisa, de... uma nota somente, uma nota longa, representando ali, eu acho, o som do chão, sabe? Assim um som misterioso. E esse momento acontece duas vezes. Num deles é a flauta que faz o solo do Irapuru, que representa esse canto do Irapuru. E um outro momento é o saxofone que representa esse canto. E aí que é mais uma coisa genial do Vila Lobos, porque o saxofone não é um instrumento tradicional de orquestra. O saxofone é um instrumento tradicional do chorinho, isso mesmo, de uma música e da nossa cultura, o chorinho tão amado pelo Vila Lobos, ele pega o saxofone e coloca para dentro da orquestra para poder representar esse canto maravilhoso que é o canto do Irapuru. Então vamos ouvir agora esse trecho onde a floresta se silencia, o mundo para para a gente apreciar pelo som do saxofone o canto do Irapuru you <laughs>
1: Essa peça é realmente maravilhosa e eu acho que, que ela demonstra, através da música, as riquezas culturais e naturais do Brasil e eu acho que é um sumário de tudo que a gente falou no, nesse podcast. né ah, Da busca dos nossos modernistas ah, de retratar a nossa cultura, né o nosso nacionalismo através das artes. Então, acho que o Irapuru é a peça ideal para demonstrar isso, resumir tudo o que a gente falou aqui hoje.
0: Que esse legado, ele perpetue para sempre. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, para que a nossa origem e a nossa, os nossos valores nacionais sejam sempre, sempre valorizados. Muito obrigado pela atenção de vocês, Rocine, muito obrigado. E vamos encerrar agora o nosso podcast. Nesse episódio, você ouviu Série Brasileira, Quarto Movimento, Batuque de Alberto Nepomuceno, com Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e regência do maestro Fábio Mequete. Tributo a Portinari, César Guerra Peixe, Primeiro Movimento, Família de Imigrantes, com Orquestra Petrobras Sinfônica e Carlos Prazeres na regência. Choro número 1, um, de Vila Lobos, com Fábio Lima no violão. Floresta do Amazonas, introdução e melodia sentimental. Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e regência de Fábio Mequete. O Irapuru, de Vila Lobos, com a Orquestra Sinfônica do Municipal de São Paulo sob a regência de Rodrigo de Carvalho. Este foi o Filarmônica no Ar, produção de Lívia Aguiar e edição de áudio de Breno Rodrigues. A temporada Encontros na Música tem o patrocínio da CEMIG, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização Instituto Cultural Filarmônica Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo e Governo Federal Pátria Amada Brasil Filarmônica no Ar Um podcast da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais